0: Júj de, júj de, júj de, izgi, hogy itt vagy velem, kedves hallgató, vagy ki tudja mennyire vagy kedves, lehet, hogy egy ilyen nagyon-nagyon rossz vagy, na de akkor gyorsan dobjuk be ide az elejére a szűrőt, <gül> hogy csak a megfelelő közösség, közönség maradjon itt a fülével. Szóval, tudjátok, van az a a Warburton, Warburton yeah, ez a márkája, na, szóval hogy van ez a kenyérgyáros, a Warburton, ami zacskós kenyereket gyárt, és akkor annak van a Breakfast Muffin nevű hát ilyen kenyérszerű terméke. Megvan? Megvan, hogy mire gondolok? Akik Angliában élnek, azok pontosan tudják, a magyaroknak nem is tudom, hogy magyarázom ezt el. A mcdonalds a reggeli menüjében is hasonló dolgot használnak, hogy olyan, hogy így nem, mint egy lapos zsömle lenne, de a teteje ilyen grízi, ilyen morzsás, hogy egyszerűen megfogod és érzed az új begyeid alatt, meg a szádban, ahogyan így megkarapod, hogy ilyen nem jó érzés, ilyen, ilyen, ilyen szemcsés, ilyen, ilyen nem jó felülete van. Főleg akkor jut eszembe, hogy mennyire nem jó felülete van, amikor jobban elkezdem, Összehasonlítani más reggeli termékek felületével, láss például a bagelt, tudjátok, aminek olyan fényes, szép, barna, hogyha csak így, így hozzá tapasztod a szádat is, már jó érzésed van, hogy, uuh, milyen finom. Szóval, hogy ezen gondolkodtam, hogy a számnak milyen furcsa, hogy mennyire nem mindegy, és akkor most nem is hozom, minde, hogy a Krampetz. Szoktatok enni Krampetzet? Szóval, vajon az a Krampetz, ami meg ugyanilyen lapos, mint mintha szivacs lenne, köralakú, az, ami meg ilyen finom lukacskák vannak, és az meg jó érzés a nyelvnek, főleg akkor, amikor meg van picit pirítva. Szóval ugye puha lesz a, a belseje, de kise kicsiket egy kicsikét ilyen keménykés, és akkor ott a lukakon szánt végig a szám, puha húsa. Szóval, ahogy ezen gondolkodtam, és így elkezdtem összehasonlítgatni fejben, hogy milyen érdekesek a preferenciáink, hogy a, a, a szánk érintése és az az élmény mennyire meghatározza a viszonyunkat ezzel vagy azzal a termékkel kapcsolatosan, ugye? És akkor mellemetnénk a textúrákba, hogy akkor a krémes, a ropogós, meg, de hogy csak megmaradnánk ennél a dolognál, hogy a felülete milyen, hogy ugye ennek a breakfast muffinnak, ennek a morzsás, összehasonlítva mondjuk a bagel fényes gyönyörű testével, azon gondolkodtam, hogy vajon lányok, illetve pénisz szerető meleg fiúk, szóval, hogy az, azok, a, azok az emberek, akik péniszt szoktak a szájukba venni, azok is gondolkodnak néha így péniszekkel, hogy ó, én azt a fajta pénisz szeretem, aminek olyan jó fényes a teteje, és akkor a kis makkot egyből vehetem, és akkor így finoman rátapad a szám, így? Vagy annak a hülyének mindig olyan béna a fasa, mert annak olyan, ilyen dzsuvás, ilyen morzsás, nem tudom, mert mindig morzsában mártogantja, hogyha jövök hozzá. Én nem tudom, szóval hogy, hogy vajon gondolkodnak a lányok vagy a meleg fiúk azon, hogy milyen felületi péniszhez ér hozzá szívesen a szájuk? Ezen gondolkodom, mert mi fiúk szoktunk olyasmi, gondolkodni, ugye, hogy milyen típusú felületi puncihoz ér hozzá a nyelvünk, a szánk, hogy szeretjük-e azt, hogyha egy kics sercenés van a nyelvünk alatt, miközben nyalunk, vagy ilyesmi, hogy egyáltalán mit időzünk, mindegy. Szóval szevasztak, jön egy újabb epizód, és szeretnék sok mindenről beszélni. Ugye tegnap este meghalt a Facebook, ajaj, mindenki dobta el magát, hogy istenem, nem van a magyar internet, és közben egy kicsit lenni is volt már erről egy pár gondolat, illetve a romantizálásra, mint eszenciális problémára szeretnék egy picit rágyúrni, meg tudja arra, hogy itt most benzinhiány van meg, beütött a Brexit, fájdalma, szóval van egy csomó gondolat, amiről érdemes, legalábbis szerintem érdemes beszélni, aztán természetesen majd lesz a végén dicsérő sarokben benne egy-két nagyon jó és érdekes anyaggalna... Ladies and, gentlemen, ladies and gentlemen, this is to be on the air. Gyerekek, ez itt a podcast. saját tapasztalatból mesélhetem, hogy nem jó érzés az, amikor valakit követek Facebookon vagy Twitteren, és akkor ott elmondott mondott egy sztorit, vagy kifejtett valamit, vagy belement egy diskurzusba, és utána azt kellett újra meghallgatnom podcast epizódban. Szóval ezért nem mennék bele minden esetre, hogyha valakinek kicsit több ideje van az átlagosnál, akkor javaslom, hogy a Twitteremre emre menje rá, a és akkor ott a riplájoknál, a válaszoknál nézzel, hogy picikét, mert nem olyan rég volt egy Hát elég érdekes ö, odavisszázásom a Tóth Gabi kapcsán valakivel, hogy mennyire ragaszkodott az illető ahhoz, hogy őt lehessen fikázni. Még akkor is, hogyha ez ellentétben áll mindenféle normális troll logikával, hiszen hogyha a csőcselék, hogyha mindenki a tömeg arra egyesült, hogy fikázzon valakit, ahhoz csatlakozni nem trollkodás igazából már, hiszen te is a mainstream tömeggel együtt mész. Számomra az az igazi trollkodás, aki az ilyen tömegben tudja azt mondani, hogy figyeljetek, már nem vagytok ti nagyon majmok, hogy így mentek gondolkodás nélkül ebbe a köpködő fújkodós irányba. És akkor a srác elmagyarázta nekem, hogy ő, én különleges vagyok, én nem vagyok olyan, mint bárki más. És akkor mondanék, hogy ebből <gül> pólót lehetne csináltatni, hogy ő mennyire más, mint bárki más. Mert hogy ezt mondják a legtöbben egyébként az emberek. De már volt erről is külön epizódunk. Mindegy, gondolom, akkor menjetek bele. Illetve um, a Ró na igen, a Ró Experience-nek szóval a Jorogen Experience-nek a troll hadába is beledugtam nem olyan rég az orromat. Mely élmény arra világított rá, hogy, és ez, és ez olyan, olyan fura, mert igazából olyan picit, mint ha minden így összeállna, összehúzódna egyetlen egy pont felé, amit tudom, hogy az egyszerűségre vágyó agynak nagyon jó érzés lehet, hogy na akkor mi az az egyszerű megfejtés, Viktor? Szóval, hogy a legtöbb dolog oda üt le, hogy romantizálás, és a core beliefnek, nek vagyis a, 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 a mélyen fekvő elvenek a, a megváltoztatlanságá való ragaszkodás. Tehát akkor még egyszer, az a fajta ragaszkodás, hogy valakinek legyen elve, hogy egy világkép szerint, egy core belief, egy, egy mélyen beépült program alapján nézze a világot, és viselkedjen és csinálja a dolgait. És ehhez a kívülálló is ragaszkodik, egyszer, egy, egyrészt azért, mert ugye az rengeteg agyi energiába kerül, hogy újra és újra felükeljen bírálni ezzel, a, ezzel vagy azzal az individuállal kapcsolatos saját érzéseinket. Mert, mert mi van akkor, hogyha az az ember, akit én azt gondolok, hogy sekfej megváltozott, és már nem sekfej, akkor most újra kell valuálnom, újra kell értékelnem, amit gondolok, az van sok energia, inkább maradjunk abban, hogy ő se És ugyanígy fordítva is azok az emberek, akikben hiszünk, akikben bízunk, akikre felnézünk, akiknek a, a az ás együtt jókat szórakozunk, ezekben az emberekben bízunk. Most elgondolkodni azon, hogy lehet, hogy hülyeséget beszélt, és akkor át kéne értékelni, és akkor már nem lehetnék a rajongója, az is rengeteg agyi energiaveszteségbe kerül. Szóval, hogy ez a core belief egyrészt a szemlélődőnek is, tehát ez, ez, a, ez a, az elv alap, ez a, a szemlélőnek is valamiért, ahogy elmagyaráztam, miért fontos, tehát, mert nem akarunk véleményt változtatni. Tudod, az az én véleményem, az az enyém. Jaj, az én kicsi kis drágas, síbi, síbi, értékes véleményem. Én birtokolom. És akkor itt szoktam mindig megegyezni, hogy nem, igazából a véleményed birtokol téged, hiszen nem te irányítod a véleményedet, hanem a véleményed irányít téged. Tehát nem biztos, hogy kellene ahhoz annyira ragaszkodni. De a másik oldal még furcsább számomra, amikor az ember önmaga ragaszkodik a saját core tehát ehhez az alapelvhez, hogy ez egy nem változtatunk. én ilyen vagyok. És akkor szerettem volna erre a pontra rámenni, már nagyon régóta gondolkodom, ezt az epizódot megelőzően, hogy erre szeretnék beszélni nektek, hogy ez egy, ez egy nagyon fontos személyiségépítési támaszpont sokak számára, és szerintem ez egy téves támaszpont, amikor valaki azt mondja önmagáról, hogy hát én ilyen vagyok, vagy más hangsúlyban, van, yeah, én ilyen vagyok, én ilyen vagyok, én ilyen vagyok, ezerféleképpen, amikor az emberek kimondják magukról, hogy én ilyen vagyok, vagy egymásról azt mondják, ő ilyen, ha figyeltetek az előző gondolatoknál, akkor már pedzegethetitek, hogy mire akarok kijukatni. Ahogyan ragaszkodunk másokkal kapcsolatosan egyfajta állandóságra, mert a változáshoz megint figyelni kell, az megint agyenergiát, kognitív energiát éget, és az még nem akarjuk. Sokkal egyszerűbb, ha állandóság van, meg egyszerűség. Szóval ahogyan másoktól elvárjuk az állandóságot, ugyanúgy a saját önépítésünkhöz is olyan, mintha ahhoz próbálnánk ragaszkodni, hogy állandóság legyen, miközben, hogy picikét is kinyitjuk a szemünket a világra, látjuk, hogy folytonos változásban vannak a dolgok. Sőt, tovább mennék ezen, mostanában a konkrét definíciókat, meg ö, emberi karakter meghatározásokat is elkezdtem egy kicsikét másképp látni, vagyis, amikor azt mondják valakiről, hogy ő Például bunkó a lányokkal. Egyszerűen olyan parasztra, olyan hogy egyszerűen rossz megmaradni a környékén is a csávónak. Vagy épp ellenkezőleg. Olyan előzékeny a lányok, olyan tisztelet tudó a lányokkal, hát figyelj róla, tőle hogy sokan tanulhatnának. Ezt úgy kezeljük sokszor, mintha ez egy egyéniség, egy személyiség állandó, permanens darabkája lenne, és onnantól kezdve ez így maradna. Miközben, ha megfigyeljük a saját fejlődésünket, akkor annyi életélmény, Formál minket, időszakok köszöntenek be az életünkbe, és más és más emberré alakulunk bizonyos időszakokra, hogy az egy hatalmas felismerés kellene legyen számunkra, hogy wow minden változik így is, és úgy is, és nincsen nagyon jó, nagyon rossz, nincsen végleges ilyen vagy olyan, és akkor ezt egyrészt magunkkal kapcsolatosan felfoghatnánk, és akkor magunknak adhatnánk teret ilyenné vagy olyanná válni, és amikor ezt a kifejezést használom, hogy ilyenné vagy olyanná válunk, akkor nem azt mondom, hogy így viselkedünk vagy úgy viselkedünk, hanem valósz, valójában teljes lényünkkel ezzé vagy azzá a karakterré válunk. Ugyanannak idén so, sokszor meséltem a törté hogy én annak idején tizenvalány éves koromban egy bizonyos élmény miatt elhatároztam, hogy én egy vidám, olyan vidám gyerkőt szép fogok válni, akivel való minden interakció az embereknek energiát ad, és jókedvet, és, és, és röhögést, és, és bolondériát, és krézit, és, és tőlem szikrát kapnak majd az emberek. Ezt határoztam a gyerekkoromra, és akkor én azzá az én emberré váltam. Aztán utána, amikor lenéztem, és láttam, hogy azt a néz már, én vagyok a lőcs király. Ő a király, 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 és akkor a lőcs király lettem, és akkor mentem, és csapkodtam az arcokat a péniszek. Istenem, de jó volt! Vajon azok a lányok, akiknek megcsapkodtam a péniszemmel az arcukat, ők is gondolnak néha rám, hogy Oh, ez a fiú annak idején megcsapkodta kukiával az arcomat. Sőt, nem így nem. hogy ő, óriási rettenetes világrengető pénisz csodájával megcsapkodta azt a kis pofácskával. Hányszor és hol jutok eszébe ezeknek a hölgyeknek, Manapság lehet, hogy bevásárlás közben, amint a férje megpuszíja az arcát, és ma kis cicám, köszönöm szépen, hogy vettél nekem bellasztiket, mert tudod, hogy szeretem azt a finomságot, és nagyon jó, olyan jó, hogy kis család vagyunk, és ebben a pillanatban a lány arra gondol, hogy jaj, most ez a férjem azt az arcomat puszítja meg, amit jó, megcsapkodott a Viktor, az valami óriási, letteretes, nem grízi, hanem szép, sima, finom, felületi péniszével. Szóval lehet, hogy, na, de vissza a lényegre, amit akarok ezzel mondani, Mondani, hogy folyton változunk, és folyton új karakterek kialakulhatunk, és erre, hogyha más nem emlékeztet benneteket, kedves hallgatókákékok, akkor én most mondom, hogy haló, ami vagy most. Azt a választod, akkor maradj az, de ha mások azt tenni, akkor tudsz más lenni. Nincs olyan, hogy hát én ez vagyok, vagy az vagyok, mert mindenki lehet minden. És ezt most tudom, hogy ilyen közszeresen, és akkor ilyen érthetetlenül és sújtalanul mondom, de nem valójában. Tényleg mindenki át tud alakulni őszinte igazi személyiségével valami másba. És ez jó dolog. Még egyszer mondom. A környezet ragaszkodik ahhoz, hogy mikor kialakított rólunk egy képet, akkor az most már maradjon olyan, mert ők nem akarnak változtatni, és ezért megpróbálnak minket is megtartani állandónak abban, amiben vagyunk. De ez nem valóság. Ez csak az ő fejükben lévő valóság. Ez a a, az igazság az az, hogy mindenki tud változni, és tudom, hogy bizonyos esetekben nagyon-nagyon nehéz változtatni, főleg ahhoz külön erő kell, hogy azt a korblívet, azt a mélyen fekvő alapelvet is elmozdítsuk. De igenis, hogy a fejlődés érdekében annak az elmozdulására szükség van. Mondok konkrét példát, Joe Rogan Experience, ezer dolgot lehet rá mondani, köztük legalább 500 jót. Meg legalább 500 annyit, rosszat is. A lényeg, hogy az a pont, ahol én annak idején fölkaptam a fejemet a csórogára, hogy Ej, azért óvatosabban ezzel a fickóval, mert lehet, hogy nem kéne annyira inni az ő szavát, hiszen néha beszélő hülyeségeket, illetve volt konkrét eset, amikor azt vettem észre, hogy az ember a core beliefjén, azon az alap világképén nem tudott változtatni. Valami olyasmi történt, ez még a koronavírus elején volt, hogy egy tudóssal beszélgetett, és egyébként rengetegszer beszélgetett tudományról, és beszélgetett tudományos gondolatokról a Joe Rogan, és például ott van az egyik híres interjúja azzal a Feka kis csajjal, aki nagy Trump támogató volt, és akkor ugye nem hisz a klímaváltozásban. És a klímaváltozásra kapcsolatosan teljesen helyre rakta a kislányt, hogy a legtöbb orvos egyetért abban, vagy sőt így, a legtöbb Tudós egyetért abban, hogy igenis, hogy az embernek van negatív hatása a klímaváltozásra. Mire jön a csaj, hogy nem, már maga az a tény, hogy a tudósok között is van egy kis ellentmondás, az nekem már elég bizonyoság arra, hogy ezt nem lehet egyértelműen tudni, szóval szerintem meg nincsen emberi hatásra generálódott klímaváltozás, mire mondja, hogy nem, 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 nem. ez, egy, ez egy, egy, egy hamis kép, drágám, a tudósok túlnyomó többsége azon az állásponton van, hogy igen, az ember által generált aktivitások negatív hatással vannak a klímaváltozásra, sőt generálják. Tehát ott megvolt az a stabil logikai rendszer, hogy a tudósok többsége ezen az állásponton van, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, és pusztán izgalomból lenne menni. Igaz, szóval ez volt ott a logikai rendszer, amire felépítette a vitáját a Joe Rogan. Majd később egy-két ugrással elérkeztünk ahhoz, hogy az Iver megtint, vagyis a féregtelenítő gyógyszert lovaknak adagolt gyógyszert elkezdje a konspirációs teóriára fogékony közönségnek felelőtlenül odadobni. Annak ellenére, és tessék figyelni, hogy a legtöbb tudós orvos egyetértésben van azzal, hogy ennek a gyógyszernek nincsen olyan jótékony hatása, mint... Szóval ugyanazt a logikai rendszert elengedi a Joe Rogan a koronavírus vakcina és egyebekkel kapcsolatosan, hogy ott a legtöbb tudós, a legtöbb orvos egybehangzóan ezt vagy azt mondja, mivel az ő core belief-je, az ő alapelve valahol máshol van, és azt már ebben az esetben meg kéne változtatnia. Mert ugye, a, amikor a klímaváltozással kapcsolatban megy a vitázás, akkor ott az ő Core belief, az alap elvét nem kell megváltoztatnia, hiszen tiszteljük a tudományt, tiszteljük a, az emberi ö, tömegek ö, együttes hatását, bla bla, 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 Viszont mi lehet az a core belief, ami sokkal mélyebben van, és azt fenyegetni például, hogyha a mainstream orvosi gondolatokat elfogadnák. És akkor ide jön az az élményem, amikor, de lehet, hogyha ti is rendszeres hallgatói voltatok, vagy vagytok a Joe akkor emlékezettek arra az interjúra, ez még a koronavírusos időszak elején volt, amikor rengeteg orvost, meg pandemiológust, meg tényleg okos embereket hívott a műsorába a Joe, és akkor ott volt egy öreg faszi, akivel tök jól ment az egész diskurzus, tök sokat tanultunk a beszélgetésből, és akkor valahogy úgy kanyarodott a beszélgetés, hogy a vitaminok jöttek szóba. Na most a Joe Rogan fanok tudják, hogy milyen komoly bevételt generál magának a vitaminokból, és ilyen olyan agyserkentő szoplementekből, tehát kiegészítő, kiegészítő cuccokból, amitől wú, világ ellenállóvá teszi önmagát a híres pirkozó komikus. Szóval, mikor ráterődött a beszélgetés a vitaminok világára, akkor jött a hideg zuhany a dokitól, hogy hát azért a vitaminokat azt úgy szedik az emberek, de bizonyos porció fölött az igazából csak a pisivel kitávozik, szóval attól, hogy most ilyen-olyan szuper adagban adod, meg ilyen, ó, ízében az általában csak humbuk. Tehát kb. szétoltotta a vitaminokra felépített világképét a Jonak és ha valaki emlékszik a, az interjúra, tényleg nem. Nincs annyi időm, hogy itt most előássam, csak azért, hogy ide berakjam. De ha valaki emlékszik az interjúra, akkor lehet, hogy meg is van az a fajta tény ignorálása, ahogyan ezt a Joe kezelte, hogy ez hát nem is tudom, hát mindegy. Tehát kb. így ment, tehát nem ment bele, hogy a, na hát, ú, hát akkor át kéne gondolnom, akkor lehet, hogy ú, és, ó, és semmi ilyen korbilív alapelveket veszélyeztető megvilágosodás nem volt ott, akkor, amikor ő a megfelelő tudóstól kapott információt arról, hogy hát a multimilliárdos biznisz alapjai igazából tényleg <gül> sok esetben igencsak megkérdőjelezhető tudományos tényekre épülnek. És ezzel most nem én nyicsi Viktor, foglalok állást a vitaminokkal kapcsolatosan, és akkor kell itt Hát már pedig... Én most a core beliefről beszélek arról, hogy ott azt az alapelvet nem akarta elengedni a Joe szerintem se akkor, se azóta, amikor a covid kapcsán jön ugye az fel, hogy hát akkor most kell hallgatni a dokikra, akik meg tudják mondani nekünk, hogy hiába szeded be a mindenféle vicces vitaményeidat, meg öngyógyítod magadat, bizony ez meg az a mainstream igen igenis, hogy kellene, hogy működjön. Azzal kapcsolatosan hirtelen okosabbnak érzi magát a Joe Rogan, mert hogy ő megcsinálta a saját researchét, ami a, egy kedvenc frázisom a mai világban, mivel ugye a saját research az nagyon sok embernél nem jelenti azt, hogy az eredeti anyagot olvassa el, vagy tényleg elolvassa hosszában, teljes tartalmában, hanem megnézte egy YouTube videót, és akkor na, én megcsináltam magam research -ét. És ha ide adhatnék be a kritika mellé esetleg egy megoldást, amit magam észrevettem mostanság, hogy több output időt adok magamnak, vagyis néha nem töltöm ki a csendet. Ami tényleg a mai világban, amikor már vécére is visszük magunkkal a YouTube-ot, meg non-stop szól valami zene, vagy hangoskönyv, vagy rádió, vagy valami, és folyamatosan jön az input, jön befele az információ az agyba, és szomjazzuk a, arra a 10 percre is, amíg várjuk a buszt, mindenképpen töltsünk befele valamit az agyunkba, még akkor is, hogy az értéktelen foftalicska anyag a Facebookról, vagy az Instagramról, vagy akárhonnan másnak az életéből, vagy viccből, vagy szóval. Ezt a fajta állandó input streamet próbálom redukálni, és néha konkrétan szándékosan tartok magamnak csendes pihenőt, amikor sokkal könnyebb összeszedni a gondolatokat, és kerülni egy olyan tudatfázisba, ahol termelem a gondolatokat, és születnek újak, és összeállnak gondolatok, ahelyett, hogy csak másét veszem át. És lehet, hogy nagyon sokan nem teszik ezt a fajta csendet meg, de közben meg ugye a másik oldala is lehet káros, amikor meg valaki egyáltalán nem hallgat meg másokat, és hogy szoktam volt mondani, hogy vannak, akik többet írnak, mint olvasnak, hogy az is egy veszélyes állapot lehet, de azt gondolom, hogy nagyobb probléma a, a, a tömegek szempontjából, hogy többet fogyasztanak, mint termelnek az emberek információt. És akkor visszatérve a core beliefnek a nem elengedésére, az nem csak, ugye, hogy furcsán feltűnt, hogy a, a Joe Rogannél itt ez, ez így állt meg, de hogy így átfutott a fejemen annak a felelőssége, hogyha mondjuk ilyen, vagy olyan, vagy amolyan hatalmas tömeg növekszik ki valakinek a műsora, alatt vagy követőjeképpen, akkor miféle közönséget cipel magával, és miféle felelősséget kell, hogy az az illető találjon önmagában azzal a közönséggel, közönséggel kapcsolatosan illetve hát ugye, ahogy szóltam mondani, a legnagyobb büntetés egy szarközönség. Tehát például, amikor a Joe a Facebook oldalára rámentek, akkor azt ugye nem a Joe Rogan üzemelteti, hanem az ő rajongói. Na most abba a kaptárba nyúlok én bele néha, és uh, igencsak kiábrándító, hogy miféle alakok vannak ott. De egyébként ezt érdemes rávetíteni egy pár sztárra, egy pár hírességre is, és köztük a Tóth Gabi jelenségre is. Ugyanis ha belegondolunk, van egy közönségünk, sőt, amitől még érdekesebb lesz számomra ez a Tóth jelenség, és tudom, hogy most már legtöbben túl is már, hogy kitombolták a legtöbben magukat a az én de szerintem maga a jelenség akkor is még mindig érdemes analizálásra. Szóval, hogy ha belegondolunk, akkor a Tóth Gabitól nem azok az emberek követelik az állandóságát, az elv alapúságot, hogy az a korbelív az nem változhat, mi az, hogy te most más aztán, mint eddig voltál. Szóval nem azok az emberek ragaszkodnak ehhez, akik szerették és rendszeres kapcsolatban álltak és rajongói voltak ennek az előző karakternek, és akkor most csalódottak, hogy akkor mi? Most, akkor most már nem megyünk Mm, kiabálni az éjszakába, most akkor már otthon kell maradnunk, és akkor ostorcsatoktatást tanulunk, vagy, meg ö, kosárfonást, vagy most mi lesz? Szóval nem azok az emberek ugrottak az ő torkának, hanem olyan emberek, akiket eddig nem is nagyon érdekelt a tótkabig. Nem különös? <gül> szóval, ők mihez ragaszkodnak? Különben érdekes, hogy terveztem egy olyat, hogy összeszedem egy hosszú listába a kognitív diszonancia, vagyis ezek ebben a furcsa furcsa módon egy agyban elfér elférő ellentmondásokat, ami ott van az emberek szem előtt, és egyszerűen teljesen okék okay ezzel. <gül> Tehát mondom például számomra, az is önmagában egy ellentmondás, hogy eddig nem érdekelt téged a Tóth Gabi, most meg érdekel, hogy ő más milyen lett. Na most ez ugyani, ugyanez a kategória számomra az is, amikor a Fidesz, ami hát már ugye régóta nem fiatal demokraták szövetsége, szóval hogy amikor a, a Fidesz számára zászlóra tűrhető vagy tűzhető negativitás az ellenzékről az az, hogy túlságosan centralizáltak egy ember mögé, hát az egész a gyurcsánynak a gépezete, ami hát akkor ugye rossz dolog, ugye? Tehát miközben az a vád a Fidesz kampányból, a Fidesz csoportosulásból az ellenzék felé, hogy az ellenzéknek az egy nagyon nagy baja, hogy ők egy ember mögé vannak felsorakoztatva, mindez jön a Fidesztől, ahol meg hát amennyire látjuk egyértelműen az egész Fidesz egy ember mögé van felsorakoztatva. Tehát arra rámutatni, hogy a másik oldal túlságosan centralizált, egy olyan oldalról, ahol maga a centralizáltság definícióját látjuk nap mint nap, hogy az Orbán Viktor mellett teljesen színét és egyeniségét vesztették a fideszes képviselők és miniszterek és ottani karakterek, szóval mi, miféle agy az, ami ezt a kettőt befogadja? De ugyanígy egyébként tovább is lehet menni? Te természetesen senki nem megy tovább, senki nem kap a fejéhez, hogy á, de vigyeljetek. Most akkor petíciót gyűjt a kormány, amit majd bead az aktuális kormánynak, akik ők maguk, és az oké, hogy a Tyurcsány szavazó és a Karácsony Gergely szavazó pénzéből, mert hogy mindenkinek az adófizetői pénze ott van annál a kormánynál, szóval mindenki pénzéből Kampányolhat a kormány, de nem is annyira kampányom, mint petíciót gyűjt, ami petíciónak nincs a célja, hogy beadja önmagának. És aztán, amikor megkapja, akkor úgy tesz majd, mint a Benni amikor saját magától megkapta a karácsonyi lapot, hogy. Na hát, hát ez meg milyen petíció? Hú, hát akkor erre oda kell figyelni. Vagy mi? Mi ott a dolog? Vagy ott van maga a kereszténység, mint, mint politikai eszköz. Én, én gyerekkoromban se értettem, miközben néztem a hitleres filmeket, hogy magyarázták nekem, hogy hát ők a kereszténység nevében, és akkor mondom, de milyen kereszténység nevében bántanak másokat, hiszen hát a kereszténység sztoriban ott volt, hogy akkor a, a Jézus akkor megmosta a négynek a lábát, meg segítette a szegényeket, meg a betegeket, meg befogadás, meg elfogadás, meg, meg nyílt szívűség, meg megpocsájtás, most ehhez képest meg akkor a, a kereszténységgel lehet új is működni, hogy akkor az a keménykedés, meg a bunkózás, meg a kirekesztés, meg a hideg, centralizált hatalom, és akkor a... Hogy? És ez is elfér a fejben. Ugyanúgy, ahogyan az állatok megölését, kiírtását, sportszelű lövöldözését, és, és kitömését, meg koponyáit, a holtesteinek tiszteletlenségét... És lehet úgy mutatni, hogy ja, hát az állatok szeretete, a természet szeretete és vételme miatt csináljuk ezeket. De tudod mit? mondok egy, egy, egy konkrét példát egyébként, hogy hol ki nagyon sarkosan számomra ez a vadászkiállításos élménye, hogy innét távolról személem, hogy volt ez most Magyarországon. Szóval hogy tudjátok, a nyarat Magyarországon töltöttük, ugye a kedvesem családja Kecskemét, és akkor Kecskeméten elmentünk az ottani vadaskertbe, és tényleg tök jó volt ilyen olyan állatok, ahogy azt megszokhattuk oroszlán, meg majmok, meg ilyenek, és akkor a madaraknál például voltak olyan madarak, akiknél a lehullott magvakra óriási tömegével nagyon cukik kis egerek jöttek. És a gyereknek egyébként az egész állatkertben az az állat volt a legérdekesebb, ami legkevésbé sem volt része az állatkert birtokának, vagyis azoknak a kis egereknek a játéka, ahogyan kibeszaladgálnak a rácson alul és gyűjtögetik össze a magvakat, amik ugye a madaraktól lepottyantak. Azok a kis egerek voltak a legvonzóbbak az egész állatkertben, és tök jól éreztük magunkat, tényleg. Nézegettük a nagyobb állatokat, de a kis egerek azok nagyon cukik voltak, hogy ott rohangáltak. És miután már mindent megnéztünk, hát nem egy túl nagy állatkert, kurán volt ott egy ilyen fedett rész, ahol így be lehetett menni. Tudod, számítasz ilyenkor kígyó, vagy akvárium, vagy valamire, majd akkor bemegyünk megnézzük. És akkor bemegyünk azok után, hogy a szívünk tele van csordultik szeretettel, hogy oly, milyen szépek az állatok, milyen fluffy, milyen cuki, milyen simogatni való, milyen édes, olyan kicsi egerek, meg minden. Most ezzel a csordultik teli szívvel belépünk az épületbe, fölmegyünk a lépcsőn, jobbra nézünk, balra nézünk, és ránk szakad az a jelenet, emlékeztek az észventúra a kettőből, amikor a, az észventúra egy ilyen trófea terembe találja magát, és akkor a falakról így rászakadnak a kitömött állatfejek, meg szarvas, agancsok, meg ilyenek, és így és így összezsugorodik veled a világ. Na most ugyanez az élmény szakadt ránk, az egész kis családra, hogy ezek után, hogy tele szeretettel megnézegettük az állatokat, ahogy bementünk abba a helybe, ott meg mi volt? Egy rakás lenyúzott állatbőr, meg egy csomó ilyen vadász erekje, és ilyen. Ó, tehát a, a, az állatölés mindenféle emlékeztetője a falakon és a kredenceken, és az úristen! Hogy? Hogy fér ez a kettő együtt meg? És ennyire drasztikusan még sosem csapott arcon az, hogy mennyire gáz a vadászat. És akkor lehetne arról beszélni, hogy oké, hát ugye a kordában tartása, üzőnökből. Én nem erről beszélek, én arról az egyéni hobbiról beszélek, hogy valakinek az lesz a sportja, és közben meg megértem, tehát maga a, a, az, az emberben ugye egyrészt ott van az, hogy akkor vadász ösztön, ó, le kell a vadat. Csak hogy ez a vadász ösztön, a teszkózás után számomra már furcsa, hogyha már beteszkóztál, és már megvásároltad a dolgokat, meg minden, akkor hova a vadászöztönöddel mész még lövöldözni? Mert ilyen alapon akkor a törzsi ösztön is lehetne, és akkor a szomszédokat le lehetne mészárolni csak azért, hogy elfoglaljuk az ő területüket, és akkor ó, a mi törzsünk, a mi utcánk törzse nyert. Szóval visszatérve a, a, a vadászkiállítás kapcsán gondoltam, hogy akkor edukálom magam, hiszen tehát lássuk, a leginkább sokkoló dolog volt ez a hullajtott agancsokból készült hatalmas monstrumszobor installáció, ami egyik oldalról impresszív, tehát azért lássuk, abban volt munka, tervezés valahol, mint általában egyébként a legtöbb dolog, hogyha sok van együtt belőle, elég lenyűgöző, elég impresszív tud lenni, igaz? És erről én régen gyerekkoromban... Arról beszélgettem, csak hogy olyan a környezetemet, hogy mivel lenne érdekes telerakni egy fürdőkádat? Például üveggolyóval telerakni, és akkor még nem volt YouTube, hogy bármit ma már láthattál, hogy tele volt a fürdőkád, hogy üveggolyókkal telerakni a fürdőkádat, ú, az vajon milyen lehetne? Mert ugye ezek megvalósítatatlannak tűnő gondolatok voltak akkor, aztán pörgettem tovább, hogy és milyen lenne mondjuk... Fika galacsinokkal telerakni egy fürdőkádat, tehát hogy így és meg megpödörgeted, és akkor jönnének. Tehát nagyon sok ember kellene ahhoz, hogy mondjuk egy egész fürdőkádat telerakjál fika galacsinnal, és akkor már is megjelenik előtted a textúrája, hogy akkor, hogyha erre valaki rátenyerelne, akkor a sok idegen fika galacsin összenyomódna, és akkor lehet, hogy egy, egy, a, a felső rétegek generálnának annyi súlyt, hogy az alsó rétegekre már a saját súlyuktól is rányomódnának, és akkor összeállna egy ilyen nagy fürdőkád belső lenyomatú fika tömbé az egész, hogy mi lenne, hogy lenne tehát amire akarok kiugodni, hogy maga az, hogy valamiből sok dolog együtt van, az már önmagában egy lenyűgöző installáció. Ez kétségtelen. Aztán azt is megpróbáltam elhesegetni, hogy, hogy hát ugye az állatnak a fejéről leveszik azt az agancsot, hogy most ez hogy van, most leölik az állatot, csak azért, hogy ennyi agancsunk legyen. Aztán mondták, hogy nem, ez hullajtott agancs és még mindig nem éreztem jól magam ettől a dologtól, és akkor utána néztem, hogy akkor mire is való a hullat, mi van ezzel a hullajtó hogy én sose találtam még hullajtó tehát megyek a metrón, vagy a plázában, vagy az utcán, vagy az erdőben sétálunk, és ott sok minden találok, de én még hullajtó nem, de valószínűleg nem elég őz gazdag helyen jártam, akkor mások találnak őszek után hullajtó tagancsod, de mégis mennyire gyakori ez, honnan, hogyan szerezhették ez, be. És akkor elkezdtem utána nézni a dolognak, és bizony vannak olyan weboldalak, ahol ezt felvásárolják. És akkor egy ilyen nagyobb oldalon belekutattam hogy mégis hogy van ez, és akkor ott magyarázzák, hogy milyen tisztaságú, meg súlyú, meg milyen besorolású, hogyan fizetnek ért, és akkor ott van, hogy miért, hogy mi lesz a sorsa ezeknek a begyűjtött tagancsoknak, és akkor ott van hidegen leírva, hogy ezekből az agancsokból, az ő partnerjük Csehországban, most konkrétan a, a melyik oldalt olvastam, ott azt írja, Csehországban prémium minőségű díztárgyakat, hamutartókat, akasztókat, meg fogancsokat, meg ilyeneket, mi az ugye, esernyőfogókat, meg sétapálca végeket, meg ilyeneket csinálnak. És akkor esetleg, hogy Ennél jobban a tárgyiasítását az állatoknak el se tudtam volna képzelni. És itt van az én fő problémám, a tárgyiasítás. Hogy onnantól kezdve, hogy az élő teremtményeket magunk körül tárgyiasítjuk, épp ugyanúgy tárgyát tesszük, tehát a mi lövöldözésünk akciójának tárgyává válnak, vagy díszítő eszközév válnak, onnantól kezdve valami nagyon nagy baj van, velünk a természet egyensúlyától eltávolodva. Ugyanis nem azt mondom, hogy minden egyes állatleülés után úgy kellene imádkozni, mint az avatarban, hogy megköszönni, hogy adja a húsat, vagy, de valahol nem oké okay nekem az, amikor az életet ennyire eltárgyasítjuk. És akkor persze ezt nagyon egyszerű érzékeltetni, hogyha azt mondanánk, hogy a... Az egyébként elhullajtott csontjait a nagymamának, nagypapának összegyűjtenénk, savval lemaradnánk róla az elhalt húst, és akkor azokból a lábszárcsontokból csinálnánk tárgyakat, vagy kerítés fogantyút vagy akármit, hanem onnantól kezdve megkezdünk kicsit krincselni, hogy ú, ez nagyon gáz lenne viktor, ugye? És miért lenne gáz? azért lenne gáz, mert eltárgyasítottunk egy szeretett lényt. És akkor ezt a fajta eltárgyasítást Pörgettem, pörgettem, pörgettem magamban, és szörnyű, hogy ilyen sok időt eltelt mire végre előhozhatom ezt az ötletemet, ezt a gondolatomat, mert hát ki tudja hányan hallgattátok idáig a rizsámat, de majd meglátjuk a reakciókból később, hogy esetleg kinél landolt ez. De rájöttem, hogy miért zavar ez az egyfajta eltárgyosítás, és, és mi az én központi gondolatom mostanság, ami hát nem tudom mennyire tűnik reménytelennek, majd 5-10-20 száz év múlva kiderül. Szóval, kedves hallgató, gyere velem ezzel a gondolattal. hallgassd végig az egészet, jó, türelmesen lépésről lépést, aztán majd megfigyeljük a saját reakcióinkat, aztán lehet, hogy tanulunk abból valamit. Szóval, hú, hogy is mondjam, az én, kezdem onnan, ahonnan jött egyáltalán ez az egész ötlet. Szóval, gyerek így meséli, az egyik éjjel, hogy ő fél, hogy ő fél a sötétbe. sose volt eddig még ilyen, és mondom, mi az, hogy miért fél az, amit ne viccelj már, hát akkor gyere, racionalizáljuk a félelmedet. És akkor kiderült, hogy az iskolában volt egy olyan murder mystery, vagyis egy ilyen gyilkosság nyomozás, hogy az XY ember az XY másik embert miért, hogyan ölte meg, és akkor ezt kellett a gyerekeknek kinyomozni. És a gyereknek, ugye, akinek az életében egyébként nem létezik az a gondolat, hogy ölünk embert, vagy az emberölés az a, a, a normális realitás része, mert nem, nem az. Sajnos nagyon sokan elfejtett, de nem, nem az. Az emberölés, az egy szörnyű szörnyű, az egy, az egy, az egy, az egy atombomba, a világnak, minden egyes családnak, minden egyes közösségnek, ha valakiét megölik, az egy pusztító, rettenetes dolog. Szóval a gyereknek az életében nem létezik igazából ez a gondolat, hogy akkor valakinek a gyilkosságán, vagy gyilkolásán kelljen túl sokat gondolkodnia. Ebből adódóan meg is volt a mijesztő negatív hatása, és azon aggódott a gyerek, hogy akkor az ő nyaka hogyan lesz majd akkor megfolytogatni, és, és akkor elkezdtem neki elmagyarázni, hogy miért és hogyan irracionális a dolog, hogy milyen bonyolult lenne bejönni a házba, följönni ott a sötétben, neki igazából előnye van, hiszen ő ismeri a szobáját, egy idegen nem ismeri, de rengeteget beszélgettünk a dologról, aztán így, így szépen elkopott, de azért úgy megmaradt a fejemben, hogy hát ez a murder mystery, ez nekem annyira nem tetszik, hogy ilyet csináltak az iskolában. Aztán később, ahogy beszélgetünk, egy másik gyerekkel voltak itt egy hétvégén, és akkor beszélgetünk, és akkor valahogy följött az, hogy náluk van, az a, az a játék az iskolában, tehát a, a tanárnéni tette fel a gyerekeknek egy bizonyos aktivitáson belül azt a kérdést, hogy kiss, mary kill. Akik ismerik, tudják, hogy mi a játék, akik nem, akkor ugye kiss, mary kill, hogy mondjál három embert a baráti körből, vagy az éppen adott kínálatból, hogy ki az, akit megcsókolnál, ki az, akihez menné feleségül, vagy ugye a válnátok, és ki az, akit meg megölnél. És akkor ez a what? Kiss? mary Kill? Tényleg ezt játszattátok az iskolában? És akkor ugye mondja ki arra, hogy hát persze ők saját maguk között a barátokkal, ők ugye ezt kisállatokkal kapcsolatosan játszak inkább úgy, hogy keep, tehát hogy megtart, buy another one, tehát hogy venni még egy olyat, vagy a sell, hogy eladni azt a kisállatot, tehát hogy megtartani, venni egy másikat olyan vagy eladni, tehát hogy ez ez a kisállatos verzió és ez teljesen jó, de valóban az volt az ő játékuk az iskolában, hogy kiss kill mary kiss mary kill, tehát ki az akit megcsókolsz összázasodsz és megölsz. És akkor itt most már lehetne ásítozni, kedves hallgató, hogy jó, hát ez most ezen mit kell fönnekadni, hogy már te is az a fajta izél legyél, aki még itt a Tomé és Gyári-ről fog beszélni, hogy milyen violent és milyen agresszív is, hogy ne nem, 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 most tudjátok mennyire utálom a klisséket, nem erről van szó, hanem figyelj, gyere, hogy ez hogyan válik realitásá a gyermeki agyban, a konkrét esetről beszélek, kedves hallgató, az az, hogy ne feledjük el, hogy egy évvel ezelőtt nem, két évvel ezelőtt, pont a pandemik előtti évben volt egy olyan probléma a kiaráéknál, hogy egy kisfiú, aki egy sajnos, hát egy ilyen problémás családból érkezett, és úgy transferálták át egy másik városból őket, és akkor kezdett járni az osztályba és ez a kis zaklatott lelkű és életű kisfiú a dühét nem tudta hogyan máshogy kifejezni, mint azt, hogy befenyegette a többieket, hogy ő másnap be fog vinni egy kést, és meg fog ölni valakit. Beszélek én itt nektek 6-7-8 éves gyerekekről. Szóval, egy kisfiú azt mondta, hogy ő meg fog ölni egy másik embert, vagy többeket, és ő be fog vinni otthonról kést. Na most ugyanezeknek a kisfiúknak azt mondani, hogy Kiss Mary Kill talán nem annyira okos, és nem annyira <hállt> fantázián kívüli. És akkor erre jött, Tovább bennem az az ötlet, és ez a, ez a lényeg a mondandómnak, és ezt szeretném, ha vinnéd majd magaddal, kedves hallgató, hogy nem lehetne, hogy a gyilkosságra, tehát az emberölésre úgy kezdenénk el tekinteni, mint mondjuk a rasszizmusra. Hogy így tudjuk, hogy, hogy ez egy kerülendő téma, azzal óvatosan és tisztelettel kell bánni, mert vannak akiket ez konkrétan érint, és ez egy nagyon nógó, no ez egy nagyon egyértelműen és egyetemesen elfogadott rossz dolog, az egy rossz álláspont, hogy más embereket kevesebb értékűnek titulálunk, pusztán azért, mert más a bőrszíne, vagy más az etnikuma, vagy akármi. Szóval, mi lenne, ha eljutnánk oda, hogy az ember ölést teljesen újra gondolnánk, kezdődő például az oktatásban. És akkor most nem akarok megint oda visszamenni, mert emlékeztek, volt az a Szent Istvános epizód, amikor is a gyermekemmel azt a történetet olvastuk a fantasztikus Szent Istvánról, aki így meg úgy megölette a katonákat, vagy a. a, a igen, azokat a katonákat. Tehát, hogy maga a megöletés, a megölés az ne legyen egy ilyen pompusz, konfetti halomban és hősiességben megünnepelt cselekedet, hanem legyen egy olyan cselekedet, amire azt mondhatjuk ma, pironkod, vagy, hát igen, akkor, hát akkor ez volt a megoldás, hát persze ma már sokkal diplomatikusabban és értelmesebben és okosabban kezelnénk a konfliktust, de hát akkoriban például ott van a koppánybácsi, aki nem nagyon akarta fölvenni ezt a rájuk erőszakolt vallást, és ezért őt felnégyelni, Hát nem volt éppen a leg, legdicsőbb tette a Szent Istvánnak, de hát ezzel ezt és ezt érte el. Nem, hanem úgy tanítjuk és tanítják mai napig a gyilkossággal teli történeteket, hogy az a gyilkosság az egy ilyen szuper egyszerű és dolog lenne. És azt gondolom, hogy ha az elérzékenyítés, vagy mi Magyarországon ez a terminológia a melegséggel kapcsolatosan, hogyha ha meleg, nor, a meleg, tehát a normalizált meleg életről szól, vagy, a, vagy ugye a gay, meleg párkapcsolatokról a gyerek, akkor azzal elérzékenyítik őt, és akkor könnyebben lesz meleg, vagy valami ilyesmi teória pörög a, a, a bigottak ostobák fejében, de hogy nem lenne érdemes elővenni azt a logikát, hogy talán hogyha ennyire normalizáljuk a gyilkolást, akkor, akkor sokkal könnyebben gyilkolnak az emberek. És lenne élet, lenne oktatásan nélkül, hogy a gyilkosságot ennyire normalizálnánk. Igen, és el lehetne mondani értelmesen és érdekesen azokat a történeteket, amiket ugyanúgy oktatunk, és tele vannak gyilkossággal, hogy esetleg hozzáteszük azt, hogy hát igen, de az egy nagyon, nagyon gáz megoldás volt, de hát akkor nem tudtak jobbat, és így tovább, és így tovább. De a probléma, és mindjárt megérkezünk a problémához, a probléma az az, hogy amikor neked is elkezdem mondani, kedves hallgató, hogy mi lenne, hogyha a gyilkolászást nem normalizálnánk, lehet, hogy már elkezd jutni a sok lövöldözős, gyilkolós videojáték, Playstation játék. PC-s játék. Amikor olyan jó lőni, oda menni, és kést beleszúrni az arcba, a szívbe, és ho ho az az igazi normalizálása a gyilkolásnak, és hát akkor csináljuk azt, hogy korhatárral toljuk, és akkor bizonyos kor alatt még nem normalizáljuk a gyilkolást bizonyos kor felett, de hát tudjuk nagyon jól, hogy bizonyos kor felett úgy gyilkolnak az emberek, és hogyha valamivel normalizálni akarod az a, a vagy a felnővekvő fiatal férfinak, aki egyébként most ez egy másik dolog, hogy még a 20 30 éves férfiak is gyakran laknak anyukával, és élnek kevés olyan életet, mint én éltem 16 évesen. Szóval az, hogy korhatárhoz kötjük, az nem megoldás. És akkor ott jön a nagyon nagy bonyolult dolog, hogy a core belief, amiről egészen ideig beszéltem, hogy ezt a core belief-et, azt a, azt, a, azt a belső ragaszkodást, azt a, azt a állandónak vélt rendszert újra gondolni, oh, ez nagyon sok energiával jár, Viktor, miért csinálod ezt velünk most, tényleg? Hát eddig olyan jókat mondtál, most kitalálod a hülyeséget, hogy, hogy az erőszak az rossz, és akkor nem kéne arra... Most azért, mert egy pár hülye van, aki most nem tudja, hogy hogyan kezelje a gyilkosságot. Te te is, ugyanúgy játszották katonásat, meg nincsásat, Viktor, az te is. Te is megmaradtál nem gyilkosnak. Tudod mit? Nem vagyok benne biztos, hogy nem lehetne jobb verzióm. Erőszak nélkül. Nem tudom, nem próbáltuk még soha. De, de bízom abban, ahogyan annak idején, amikor a rasszizmus meg a szexizmus egy tök általános dolog volt, és olyan könnyen lehetett rasszistáskodni sexistáskodni, szexistáskodni, hogy pff, észre se vette valaki, csinálta, vagy ha másik mondta, fel se tűnt, és tök normális volt. Lehet, hogy akkoriban valahol valaki hasonlóképpen előjött ezzel a gondolata, hogy és mi lenne, hogy ezt a rasszizmus dolgot, amikor így, így fikázzuk a izéket, és elfogultak, hogy te, hogy ezt nem csinálnánk több, és akkor ezt így kiírtanánk. És aztán valahogy fejlődött annyit a társadalom, és az a core belief a legtöbb embernél, oké, nem mondom, hogy mindenkinél, Erről eszembe, hallod, az milyen jól láttam. Erősítsétek meg, ha ti láttátok, mert, mert nekem csak a csúcsa volt, de, de nagyon remélem, hogy nem jól láttam, hogy a Magyarországon ebben a starban, sztárműsorban blackface-t csináltak. 2021-ben? Ha valaki nem tudja, mi az a Blackface, a Blackface az, amikor egy fehér ember befesti az arcát, meg olyan parókát vesz föl, és akkor feketének tetteti magát, ami nagyon-nagyon-nagyon nagy no-no-no-no-no- no, 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 no. <lályság> A, a, a feketék szemében, és, és ez egy nagyon-nagyon gáz. De olyan szinten, hogy politikai problémákat okozott bizonyos országban. Tehát a haladó országokban az, a, a Blackface, még hogyha 20 évvel ezelőtt csináltad is, és előkerül róla egy fotó, hogy te Blackface annak idén, ez nagyon ciki volt. Erre most látom, hogy mainstream média műsorban ment a Blackface? Vagy rosszul láttam? Nem tudom. Majd, majd lekomunikáljuk, hogyha ti láttátok, vagy, vagy észrevettetek valami hasonlót. De minden esetre... Aha. Szóval a lényeg az, hogy azért ma már a legtöbb társadalom eljutott arra a pontra, hogy a rasszizmus az nem oké, a szexizmus az nem oké, bizonyos rengeteg dolog már nem oké, és tudjátok mit? Én a fejlődés híveként, szülőként azt mondom, hogy tudod mit? Legyen ez, legyen az, hogy ezek nem okék, és talán nagyobb biztonságban lesz majd a lányom, amikor ő megy el egy vadidegen férfival valahova az ismeretlenbe az éjszakába, vagy egy vadidegen lánya, vagy egy, egy, egy android robottal, vagy egy iOS robottal, még mielőtt a hanka beírna, miért mindig mi, mi az android robot, <gül> Egy iOS 78 robottal. De hogy nem mindannyian azt szeretnénk, hogy egy, egy élhetőbb világunk legyen, ahol kevesebb az aggodalom például a saját testépségünk, vagy a gyermekeink testépség érdekében. Szóval ez nem annyira naív a szépség királynő világbéke beszél belőlem, hanem csak egy, egy, egy racionális fejlődési pontot raknék ide le, hogy milyen lenne, hogyha el, el, eljutnánk odáig, hogy mondjuk uh, épp annyira ciki legyen az ember ölés. Mert ugyanis, ha azt nézed, játékokban Értem, hogy ugye a pontszerzés, meg az agynak a stimulálása, hogy legyen valami tétje, ugye meg kell, hogy tudjon halni, vagy el kell, hogy tudjon pusztulni a karakterünk, igaz? Tehát maga a tét, a gyakorlás, és ugye az, hogy akadályba ütköző, ütközik, vagy félelembe turbózott karakterünk, és egyébként, tehát értem az okát, hogy miért kell... A vesztességet, az életünk veszteségét behozni, vagy mások életének veszteségét behozni a játékok és a gondolatok világába, viszont lehetne másképp is. Tehát lehetne úgy, hogy például ott van az egyik kedvenc kis játékunk a kiarával a, a Rayman, amiben elpukkan a karakter. Tehát egy ilyen nagy buborék leszből, és elpukkad. És ő gyerekkora óta, hogyha a, úgymond az elmúlásról, hogy valami ilyesmiről beszéltünk, hogyha elüti őt az autó, akkor el fog pukkanni, akkor az, nem azt mondjuk, hogy ki fog folyni a kicsi véred, és az a kis buksitból az agy ki fog préselődni. Nem volt neki erre szükség, elég volt az, hogy elpukkan. Ha valaminek vége van, pukk-elpukkan, vagy elfoszlik. Tehát igenis, hogy a, a, a virtuális világban tök lehetne adoptálódni egyébként hogy nem a realitán, és nem az emberölést hozzuk fel. Bár ugyanígy, hogyha ma próbálnál egy mainstream játékot úgy piacra dobni, hogy abban full rasszista vagy, vagy abban mondjuk full pedofil vagy, 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 vagy valami tényleg abszolút morálisan elfogadhatatlan próbálsz a játékélmény részévé tenni, akkor ott nagyon komoly problémáid lennének. Szóval ez lenne az én gondolatom, hogy lehetne úgy, hogy el tudtok képzelni egy olyan világot, ahol az ember ölés, az nincsen normalizálva. És ennyi lett volna ez a kis gondolatom. Ezt így odadobtam neked, és hallgató, és ezen túl, hogyha belefutsz egy normalizált, ölős történetbe, vagy a gyereked jön haza azzal, hogy kézede de arról tanultunk, hogy négy négyelte fel az ellenszégi Szóval én azt gondolom, hogy van fejlődés, és van bőven hova fejlődni, ugyanis, ha megoldást keresek arra, hogy ha nem az a célunk, hogy a, azt a core belief-et, azt a bizonyos alapelvet polírozzuk a tökéletes, és ezáltal váljunk a legtökéletesebb verziójává, önmagunk, akkor mi? Én mindig azt gondolom, hogy mivel nincsen állandóság, ezért csak egyetlen egyet tudunk csinálni, mérni, hogy az előző verziónál legyünk jobbak. És ennyi. Legyünk mindig picikét jobbak, mint előtte voltunk. És tudod mit? Még egy nagyon fontos kis fűszer ennek a gondolat gondolatpörköltnek az anyagában, hogy ne romantizáljuk a rosszat amikor hibázunk, vagy valami fáj, vagy valami az arcunkba csap, akkor azt nem romantizáljuk. Mert ezt csinálják például legtöbben. Azok, akik nem akarták be beadatni, vagy nem akarják beadatni maguknak a vakcinát, és megkapják a betegséget, majdnem meghalnak, és megkérdezik őket, hogy na, akkor most azért, hát már bánod egy kicsikét? Nem, mit csinál? Romantizálja a saját hősiességét. És azt mondja, já nem látod, túléltem, és nem érdekel. El, hogy nem látjátok, nem hallgattam másokra, és a szenvedést, a negatív élményt is romantizáljuk jóvá. És ugyanez a mechanizmus működik akkor is, amikor a szegény ember arról szavaz, hogy a gazdag ember ne fizessen túl sok adót. <gül> Megőrülök, mert hogy ők ugye azt romantizálják, hogy majd egy nap ők lesznek a gazdag emberek, és ők akkor majd nem akarnak sok adót fizetni. Igaz, hogy most szegényként ők több adót fizetnek arányában önmagukban, mint tehát a saját fizetésükhöz képest nagyobb szeletet fizetnek be adóban, mint mondjuk a csiliárdosok, ziliárdosok. De ők akkor is erre szavaznak, mert hát az úgy jó, és akkor a romantizálják és a szenvedésüket, és az egészet, mert ugye olyan nincsen, hogy bevalljuk azt, hogy hát igen, a társadalmi, a családi, a lokális, és egy csomó tényezőből adódóan az én elérhető jövedelmi maximumom életemre sajnos ennyi. Ez lesz a teteje. Ezt bevallani nem lehet, hanem romantizálni kell, hogy mindenki lehet ziliárdos milliárdos, a persze, hogy ne, és nehogy már majd akkor majd nagy adókat kelljen fizetni, hát micsoda ez, hiszen, jaj, romantizálás meg mindennel és ugyanígy a Brexittel is romantizálás, mint már akkor ment a romantizálása arra sznak amikor még csak beszéltünk arról, hogy mennyire fog fájni akkor, amikor pofáncsap minket a hatása az elszakadásnak, és igen, most kezd el megírni az, hogy hoppáka, Hát, ha elmennek az európai munkások, mert mondjuk a pandemik alatt egyrészt nagyon sokan csak úgy elmentek, mert most mit üljön ott a bérelt szobájában drága pénzért az ember, hogyha eddigi életritmus az volt, hogy ő elmegy dolgozni és csak aludni jár haza, akkor inkább hazamegy Magyarországra, a családi házba vagy akármi. De voltak olyanok is, akik a pandemik alatt mondjuk förlóra mentek, vagy megkapták a vállalkozásuk utáni 80%-os pénzt az államtól, és ez alatt új bizniszbe kezdtek, vagy csak egyszerűen beleszagoltak abba, hogy na hát én a családdal is tudok lenni. És ilyen jó a családommal tölteni az időt a hétvégén. Wow! Na most, ha valaki ebből engem ki akar szakítani, akkor igenis, hogy fizessen rendes pénzt, már pusztán csak azért, hogy dolgozhassak, dolgozhassak és építsen valaki másnak a cégét az már annyira nem hajt, hiszen a másik serpenyőben a, a súly az az, hogy a családommal tölthetném az időt, szóval igen, és hogy tessék megfizetni, szóval van egy ilyen rettenetesen furcsa helyzet, amit egyrészt a pandémik is, mondom, még rátolt egy lapáttal, de a leginkább az az, hogy azáltal, hogy elszakadtunk az Európai Uniótól, nem vagyunk egyrészt olyan vonzóak, hogy ide jöjjön valaki, például most ugye az volt a megoldás, hogy három hónapos vizát adni azoknak, akik majd ide dolgozni, de, de, de miféle gondolat ez, hogy majd karácsonyig tartó három hónapos munkaszerződésért valaki valahol majd otthadja az esetleg állandó munkáját, meg de akkora káosz van így gyerekek, hogy eszméletlen, de eszméletlen. És a James O'Brien mondta fantasztikusan a példát, hogy amit itt csinál az állam kommunikációban, az kb. olyan, hogy feldobja a pénzérmét, közben azt kiabálja, hogy fej, meg azt is kiabálja, hogy írás, és amikor leesik, akkor mondja, hogy látod, mondtam én, hogy az lesz. És bármire esik, azt mondják, hogy pont így akarták. Miközben semmiféle tervük nincsen, mert egy hónapos viza az nem egy tervnek a része, hanem az egy ilyen kapkodós béna megoldás, amire a legtöbb európai sofőr azt mondja, hogy ő, köszi, inkább nem. Szóval annyira jól működik a Brexit, hogy driver shortage van, tehát, hogy nincsen elég sofőr, aki az üzemanyagot szállítsa, és most a hadsereget kellett erre bevonni, de minden rendben van, sőt, már megmagyarázták hátulról a világot is, hogy nem supply probléma van, tehát nem ellátási probléma van, hanem demand, tehát fogyasztási probléma, vagy túl sokat akarnak az emberek fogyasztani. Mondja ezt az az idióta bohóc miniszterelnök, aki betolta csak ilyen könnyedséggel, mert hát what could go wrong? Tehát mi is történhetne, milyen rossz történhetne akkor, amikor valaki olyat mond egy tömegnek Angliában pandemik után, hogy kérem ne Pánik vásároljanak benzint, mert majd lesz abból elég. Mit csinál az angol? Azonnal megy bevásárolni, és persze, hogy pánik vásárol. Sőt, a kedvenc sztorém az az, hogy <gül> volt egy fickó, zseniális. A neve egyébként, ha valaki rákeresne, Johnny Anderson. Tehát még egyszer, Johnny Anderson. Tudod, mint a Matrixban is. Hello, Mr. Anderson. Egy, nem fur, amikor próbálsz angol ismerősödel beszélni a Matrixról, aztán mondják, hogy you mean Matrix, oh, az az, the Matrix. <gül> szóval a Matrix meg a Matrix. Szóval van ez a Johnny Anderson nevű valós személy, legalábbis ebben a mi Matrixünkben létező tartálykocsi sofőr, vagy minek is lehetne nevezni. Az ő a fantasztikus, vagyis arra lett figyelmes, hogy minap éppen vezette az ő tartály kocsiját, akkor, amikor ugye az emberek rettenetes sorokban várakoztak a petrolra, a dízelre, tehát, hogy az üzemanyagot vásárolhassák a náluk közeli benzinkúton, aztán egymás után zártak be a benzinkútok, mikor kifogyott a benzin. Szóval ez a Johnny Anderson arra lett figyelmes, ahogyan vezeti az ő kis tartályát, autóját, hogy követik. Egyre többen követik, feltűnnek hogy senki nem előzi őt le, és aztán ment, és ment, és ment, és egyre furcsa volt neki, aztán mikor már hosszú mérföldeken át, azt hiszem, 17 mérföldön keresztül <gül> követték őt ilyen sokan, szóval akkor már négé fura volt a helyzet, szóval végül, mikor befordult abba a kis utcába, aminek ugye a bejáratát, az ment igazából a tartályautóval, ott elkezdtek neki dudálni, a legelső autó elkezdett neki dudálni, amire ő azt gondolta, hogy akkor biztos valami leesett a tartálykocsiról, vagy valami, akkor gyorsan kiszállt és megkérdezi, hogy hogy mi van, majd megkérdezi tőle a legelső autós, hogy melyik benzinkúthoz igyekszik. Melyik benzinkúthoz viszi ő a benzint azzal a tartályautóval? Mert hát ezért követték őt. Mire mondja, hogy hát ő nem benzint visz, hanem cemented. <gül> És erre még a követő autó konvojnak az embere volt föllázadva, hogy hát szólhatott volna. <gül> hát persze, ja. Szóval ez van. Elkezdett minket beharapni a Brexit fájdalma tagadhatatlanul. Ennek ellenére természetesen az itteni kormány próbálja úgy tagadni, ahogy csak lehet, illetve a blémet, ami az a, a, a vádaskodás, az már, már át is van helyezve a bizniszekre, mert hogy a bizniszek a felelősek azért, hogy nem készültek fel rendesen a Brexit okozta változásra, mellesleg, aki hallgatta az a podcast epizódokat, milliószor elmondtam, hogy az itteni bizniszek pont azon dübörgették az azt, hogy akarják tudni, hogy miféle brexitre re számítsanak, miféle megállapodások lesznek majd, illetve mi az, amire felkészülhetnek, amit az utolsó napokig, napokig, nem hónapokig, utolsó napokig nem lehetett rendesen tudni. Na most ehhez képest ők a hibásak, hogy nem voltak felkészülve rendesen a változásra, közben egyébként a dolgot bonyolítja az is, hogy ha olyan magánvállalatokról, tehát privát pénzben lévő, privát zsebeket megtömő, hatalmas, haszonnal pörgető cégekre gondolok, mint például a Shell vagy a többiek, akkor... Nagyon fájó szívvel látom azt, hogy az államnak miért kellene nekik segíteni, így vagy úgy. Lásd például, hogy akkor most a katonaság segíti a magánvállalkozásnak a folyamatos működését. Hogy, hogy kapitalizmus ez? Hogy fair kapitalizmus ez. Igazából erről az epizódokban beszéltünk már erről, hogy milyen érdekes, mikor a giga meg a cég van, akkor annak jöhetnek az állami segítségek, hogyha neked kisvállalkozóként próbálnál boldogulni, akkor nem is annyira, hanem inkább azt mondják, hogy hát, éld meg a versenyszellemet, és akkor majd versenyszel, és győzzön a kapitalizmus szelleme. Szóval egy kicsikét kicsavarja a, a, a szituációt az, hogy magánvállalatok zsebébe vándorló haszon folyamatos áramlásának érdekében lép közbe az állam, miközben azzal kapcsolatosan semmiféle felelősségvállalás nincsen a vállán, hogy olyan körülményeket teremtett a politikai döntéseivel, ami a jelenlegi állapotokat megteremtette. Szóval nagyon feje áll az egész, mert egyrészt nem szeretem azt, amikor haszon pörög kifele az adóvizető pénzikből magánzsebekbe, ugyanakkor azt sem szeretem, amikor a lassan infrastruktúraként működő magánvállalkozások működését veszélyeztetik a politikai döntések, hiszen mind felhasználó, mind végfelhasználó én is szeretném kapni folyamatosan azokat a dolgokat, amiket mindenki. Szóval ez nem egy olyan egyszerű dolog, az viszont egyszerű, lett volna, hogy, hogy ne csináljuk a brexitet. És ezen a ponton, ahol most vagyunk, ahol nagyon-nagyon szar, az nagyon gáz, hogy senki nem, akik egyébként kormányon vannak, azok az emberek, akik ezt az egészet megteremtették, és semmiféle felelősségvállalás nincsen az ő válukon. Tehát nem hullanak fejek, nem csapnak rá homlokokra, hogy hígy gyerekek, akkor ezt a Brexitet mégis elbasztuk. És akkor még csak most jön majd a karácsony, ami meg eleve az átlagosnál nagyobb nyomást szokott rárakni a kiszolgáló szervezetekre. Most gondolok arra, hogy ilyenkor ugye sokkal többet vásárolunk, sokkal több ellátásra van szüksége ezeknek az áruházaknak, ezeknek a boltoknak. Tehát olyankor a supply chain, tehát a beszállítás, a szállításnak a folyamatossága kulcsfontosságú, Tehát, hogy azt, hogyan fogja túlélni Anglia, az majd nagyon érdekes lesz. Már a legtöbben fogják előre a fejüket, hogy hát bizony, ez nagyon érdekes. Jaj, jó, jaj, jaj. Ez egyelőre nagyon kilátástalannak tűnik a, a a Brexit generált a szituáció, de hát majd I will keep you posted, kedves hallgató, vagyis majd beszámolok, hogy éppen merre áll az arcunk. Szóval egyelőre abban az ideg, önellentmondásos med állapotban vagyunk, hogy van vagy egy olyan kormányunk, mely párt, mely politikai irány tizenéve vezeti az országot, és ennek a fantasztikus szerkezetnek az élén egy olyan kormány van, aki annak ellenére, hogy vagy ő okozta a jelenlegi helyzet problémáit, vagy ő hanyagolt el dolgokat, ami miatt kialakultak a jelenlegi problémák, De a lényeg, hogy ő azzal kampányolhat, és vannak, akik ezt beveszik, hogy a megoldást a jelenlegi helyzetre amely, mondom, főleg az ő munkálkodásuk miatt alakult így, a megoldást azt majd ő fogja meghozni. <gül> Nem ismerős valahonnan. Dicsérő sarok, dicsérő sarok, így minden annyira jó, hogy majdnem, majdnem bezharok. Ó, oh, és itt vagyunk, itt vagyunk, érzed? Nézz, nézzél körül, most nézzék, most nézzél rá a kezedre, ahogyan az simogatja a fény. Látod, hogy még itt a fény is más, még a, az illatok is, a, a, az egész atmoszféra, az egész föld mozgása a talpaid alatt is más, mert itt vagyunk, igen, ez itt végre az a fantasztikusan jó hely, a pozitivitás, a dicsérés, és az elismerés kicsi sarka, vagyis ez itt a dicsérő sarok, roki, jaj, de jó, és olyan, olyan jó dolgok vannak itt gyerekek, hogy ó, alig várom, hogy megmutogassak nektek mindent, és tényleg, aj, csak dicsérni lehet, és tényleg, szuper. Szóval kezdjük, kezdjük azzal, hogy futópad. Vettem egy futópadot, most már jó régóta olyan régóta, hogy már nem is tudom, hogy milyen régóta van, hogy lehet, hogy már volt dicsérő sarokban mondva, de szerintem meg nem. De ha igen, akkor meg megérdemel egy dupla dicséretet, mert a, a, a futópad egyszerűen valami fantasztikus. Tehát az, hogy a tévét tudom nézni fő, főhallgatóval, és közben tudok egy másfél órát futni, az valami fantasztikus. Arról nem beszélve, hogy visszahozta azt a fajta hasamat, mert hogy régen olyan volt, emlékszem konkrétan, Onnantól számítom, hogy szexi a hasam. Mikor rajta kaptam egyszer egy ilyen uh, szex közben egy lányt, hogy szex közben végig birizgálja a hasamat. De ilyen furán is volt, hogy így végig rajta tartotta a kezét a hasamon. És nem azért, mert annyira nagy, és akkor úgy megpróbált volna eltolni magától, hogy jaj, ne menj annyira mélyre, hanem azért, mert élvezte, hogy milyen feszes a hasam. És mint látva az ő férjét, mert hogy ez egy férnél lévő lány volt. Ö, annak pedig ilyen puhább hasa volt, és akkor az a gondolat, hogy ő azon élvezkedett, hogy ú, milyen jó egy feszes hasú csávó böki, őt most nagyon-nagyon meg, na, és ezt a fajta hasat szerezte nekem vissza az én futópadom, és tök jó, hogy az egészség, mert nagyon fontos az egészség, és az egészség a legfontosabb, főleg azért, hogy a vérkeringés az meglegyen, és egyébként mondom nektek, hogyha még nincsen elég inspiráció gyerekek arra, hogy mozogjatok többet, ha mióta futópadozok, futok, 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 a vérkeringésem is sokkal jobb, a szívem is jobban dübörök, illetve sokkal gyakrabban van csak úgy olyan spontán merevedésem, hogy tudod, úgy mész, és akkor, hé, hey, hú, mi van, oh, hello, nagyon jó. Szóval, hogy így, így jó a vérkeringésnek, az, az fantasztikus a futópad. Futópad, na, fantasztikus dolog. Tehát, hogyha eddig azt gondoltátok, hogy az csak úgyse de hogyha kitalálod hozzá a megfelelő életritmust, akkor, akkor egyszerűen fantasztikus. Nem kell elmenned, ugyanúgy tudod a telefont fölvenni, hogyha föl kell. Egyszerűen nagyon-nagyon jó. Aztán itt van egy másik, amire meg azt írtam föl, hogy ez, mert ez egy jelenség, azt írtam föl hozzá, hogy diszkógömb cici jelenség. Na, ez még egy olyan jelenség, ami szintén megfelelő helyen van itt a dicsérő sarok, és szerintem nem csak az én feleségemnek van olyan ruhája, amin ilyen flitterek vannak, ilyen csillogós flitterek. És azt figyeltem meg, hogy amikor az a ruha van, vagy az a blúz, vagy szerűség van rajta, ami ugye a cicién egy ilyen bizonyos Hajlé, hajlásban van, ahogy befedi ott elül azt a domború részt a cicinél, és ahogy ott megyünk az autóval, és ő ott ül mellettem, ahogyan becsap az erős napfény, és azok a kis napsugara puff, szétrobbannak azon a cici diszkógömbön, akkor ott belül az egész autó tele lesz ilyen fény csillámokkal, ilyen kis csillagásokkal. És úgy működik tényleg, mint egy diszkógömb az a flitter ott az ő cicién. Szóval a diszkógömb cici jelenség, szerintem ez egy nagyon-nagyon klassz élmény, hogyha még nem próbáltátok ki, akkor majd egyszer, ha meg igen, akkor meg most már tudjátok, hogy aj, tényleg az milyen jó! És az a tényleg az milyen jó, ez az, az egyik legfontosabb élmény itt a diszkósarokban. Diszkó <hállítás> diszkó sarok, Diszkósarok, sarok, annyira jó, hogy táncolhatok! Diszkósarok, diszkó sarok, veletek, most táncolhatok! Diszk na, nem, ez itt a diszkósarok. És aztán van egy másik, ami, ajj, bocs, hogy ez most túl sok nyálasságot hordoz magával, de... Felfedeztem egy szép új részt az én saját feleségem. És ez pedig a háthús. Hallgass meg, kedves hallgató, a háthús. Legközelebb, hogyha oda a kedves férjedhez, vagy feleségedhez, vagy párodhoz, simogass meg a hátát, de úgy, hogy az új begyeiddel figyelj oda, hogy min megy végig az a pár újbegy. és akkor észre fogod felenni, hogy ott bizony van kicsikes húsocska a hátcsonton. És ez a háthús, ahogy ezt lefölhúzod rajta a kezedet, az egy nagyon érdekes és dicséretre méltó, talán eddig méltatlanul ignorált része az emberi testnek, amit lehet élvezni. Mert tudjuk, a cici, popó, combok, archús, ezeket mind mi. De azt, hogy a háthús, hogy megsimogatod és ott, ér, szerintem ez egy nagyon klassz dolog. De ez így csak simán a, lehet, hogy a barátodnak, a haverodnak a hátán végighúzod a kezedet, és annak is azt tudod mondani, hogy figyelme, neked elég jó a háthúsod. Aztán fölírtam ide, mert már régóta nem volt, ugye, epizód, mióta volt a legutóbbi, azóta elment a mi Norm McDonald nevű komikusunk. Aki egy nagyon érdekes karakter volt, mert egyrészt ő is egy ilyen nagy ősi SNL, Saturday Night Live karakter volt, ott ugye a Weekend Update-et csinálta, egészen addig még bele nem nyúlt valami valami érzékeny témába ott az O.J. Simpson környékén, de ha valaki mostanában új, komi, új stand upot vagy új poénokat, vagy új komikus keresne, és még a meg, meg Donald, nincsen meg neki, a Norm MacDonald, akkor javaslom, hogy túrjárt a YouTube-ot ő érte, és fog találni egy csomó tök érdekes dolgot. Azok után, amiket hallottam egyébként kollégáktól, őróla, meg benfentesekről, akik dolgoztak vele együtt, ő lehet, hogy nem volt túl jó fejcsához vagy szóval lehet, hogy ő egy seggfejfickó volt, ez elképzelhető. Mindenesetre van egy pár tényleg nagyon jó idióta poénja, illetve van két anyaga fönn, két teljes special is van tőle fön a Spotify-hoz. Szóval ha rákeresed a spotify n hogy Norm McDonald, akkor valami érdekes dolgot tudsz találni magadnak, hogyha értesz angolul, és tudod az ilyet értékelni. Mindenesetre én örömmel hallgattam őt most így a halála de sőt, a, a, e hogy azt a jelenséget is meg lehetne így dicsérni, hogy amikor egy komikus hal meg, akkor tök sokan újra felfedezzük az ő anyagaikat, és egy csomó érdekes poénnyúkba futunk bele, ami tök jó, szerintem. És aztán itt a végére pedig egy kis furcsaság, ami most már lassan talán aktualitását veszti, majd meglátjuk, reméljük. Minden esetre a szemek, a szép szemek, melyek maszk hordás mellett is igéző erővel bírnak. Figyelheted, mi szép voltam? Szóval, hogy ezek a szép szemek, ezek is szerintem megérdemlik a maguk helyüket a dicsérősarokban. Konkrétan Történt egy olyan, és amikor történt, akkor egyből rátok gondoltam, kedves hallgatók, hogy ú, ezt majd a podcastben, de uh, még azóta nem találtam rá helyet, de képzeljétek el, az volt, hogy voltunk moziban, amikor végre megnyitottak a mozik, de akkor még azért maszk, meg messze ülünk egymást, meg és mentünk a moziba, maszk volt rajtunk, Melindával ketten mentünk, és a lány, aki kiszolgált minket, szintén egy csinos, külsejű, szintén maszkban félig elrejtett arcú lány volt, és hát nehéz ezt így megfogalmazni. Akik csináltak ilyet, a pontosan tudják, hogy miről beszélek, illetve ez nem volt számomra, hogy a Melinda is tudja, tudta, hogy mi történt, hogy konkrétan a szemünkkel flörtöltünk azzal a lányjal. És konkrétan rám szólt a Melinda, hogy hát ez az most mi, mi volt? Közben nem csináltam, tehát tényleg semmi nem volt. Nem is szóltunk egy szót, és nem is szóltam egy szót, csak volt ilyen kis összeakadás ilyen szemflört. Van ennek értelme, ezt érti valaki? Minden a flörtölni tudó szemek, a maszk hordásának időszakában szerintem nagyon érdekes, ricséletre méltó jelenségek voltak, és meg volt annak a maga kis bája, és hát jó, azért lássuk be, hogy a az óriási lőcsöm mellett azért a szememnek is van egy olyan mágikus hatása, hogy annak azért nagyon nehéz ellenállni, és ezt a feleség is tudja, de hogy ez így kijött, maszkban ez engem is meglepett. Ez nagyon érdekes volt. Szóval mennyi lett volna a gyerekek a mostani Vikronnobban podcast epizód? Van egy pár dolog, amire egyébként a gondoljátok, akkor reagáltok, illetve hogyha a további podcasteket keresnétek, akkor nem rak, át, rakjam be ide a dicsérő sarokba. Jó, hát még a dicsérő sarokból nem mentünk ki. Akkor így, ide még berakom nektek, a bánandrásnak, vagy ha így még jobban mondanám, a bánandrásnak, a halottnak a kócs című podcastjét. Azon belül is különösen a 76. epizódot, ahol a maximalizmusról és perfekcionizmusról beszélgetett valami fantasztikus módon az András, és el kell, hogy világítson engem az az epizód, illetve hát maga a podcast, hogy vannak dolgok, számomra is döbbenetes, de vannak dolgok, amiket mások jobban csinálnak, mint én. És ezt tök inspiráló, tök érdekes megtapasztalni, meghallgatni, szóval hogyha akartok egy értelmes beszélgetést hallgatni, akkor hajrá, vessétek bele magatokat a Halottnak a Coach podcast világába, nem tudom, minden epizód ilyen jó-e, mert nem hallgatok minden epizódot. Emlékeztek, szerintem nem kell mindenkinek minden szalát meghallgatni, de, de az az epizód, az mindenképpen ö, ö, érdekes tanúsággal, gondolatokkal van tele, és ö, azt kell, hogy mondjam, hogy miért a képességét a bánondásnak, hogy ilyen jól beszélgetett, és ilyen türelmesen meghallgatva, meghallgatva azt, aki beszél hozzá, tehát micsoda képesség az. De remélem egyszer majd engem is elhívasztán, majd velem is beszélget egy ilyen jót ez a drága ember. minden ember. Mindenesetre látszok lányok a figyelemért, és euh, tudjátok, hogyha gondoljátok, akkor írjatok vissza, javítsatok ki, rakjátok helyre, vagy javasoljatok, vagy vitassatok, vagy pörgesük tovább a gondolatot, illetve tudjátok, mit még. Hogy lehet az, hogy ezt még nem raktam ide be? Kérjetek tőlem sztárüzenetet. Na, az mekkora poén lenne? Tízezer forint az mi? 30 font most annyi év, és annyi munka után nem domnál ide nekem 30 fontot karácsonyra. De tényleg, hogyha rendeltek tőlem egy sztárüzenetet, azt hiszem tízezer forintért vagyok föl a stárüzenet.hu-n, akkor csinálok nektek egy jó videót, aztán elkülditek annak, akit fel kell vidítani, vagy be kell szólni, vagy rá vagy itt, de anyám kinye. Illetve... Tudjátok mit? Ha tudtok olyat, akik a Squid Game őrült fannyai, ja ez már megint kinyithatnék egy egész epizódot a Squid Game-ről, de minden esetre sztárüzenetben az mekkora poén lenne, ha találnánk valakit, illetve hogyha ti tudtok valakit, vagy te kedves hallgató csinálnád ezt, akkor az tök jó húzás lenne a sztárüzenet platformon, a karakterek kategórián belül egy olyan duót találni, ahol mondjuk az egyik ember beöltözik a versenyzők ruhájába, lehetőleg ázsiai arcú ember, a másik ember pedig beöltözik az őrök piros ruhájába. És ők ketten, mint karakterek, mint a Squid Game karakter vagy mi van magyarul, hogy van magyarul ez? A játsz az életedért, igen. Ha valaki nem tudja, miről beszélek, a Netflixen van és sorozata, miért most mindenki megvan őrülve, és rendkívül vizuális egyébként az egész dolog, és, és azt, egy itt most, szóval, hogyha ezt a két karaktert lehetne egyben kérni, és velük kívántatni boldog születésnapot, vagy évfordulat, vagy valami, az biztos, hogy nagyon kaszán a sztár üzeneten. Én biztos, hogy rendelnék tőlük, mert van egy csomó haverom, akivel nagyon imádjuk egyébként a Squid Game-et, hogy hogyha valaki egyébként lefedni ezt, akkor, akkor, akkor írjon nekünk a stárüzenetre, a mi az Hello kukac, és ja, hogyha gondoljátok, akkor rendeljetek tőlem <kül> üzenet videót, én meg majd jól gyomorgörcsölök, hogy ja, akkor most jó videót kell neki csinálni, hogy tényleg jó legyen. Illetve itt jegyzem meg, hogy egész októberben az összes olyan stárüzenet rendelés, ahol a megrendelő használja a hashtag segítünk kifejezést, Onnan az összes gázsi bevétel megy egyenesen jótékony célokra egy jázminka, vagy egy botika nevű kisfiú megsegítésére erről részleteket. Természetesen a sztár Facebook oldalán, meg a megfelelő csatornákon. Szóval ja, ennyi volt a podcast, köszönhet még egyszer a figyelemért, szívesen a tartalomért, és uh, talán jövő héten újra a az érdemes dolog ilyenkor feliratkozni, hogy mindenképpen kapjad az értesítőt, ha jól, új epizód. Én voltam, vagyok, mennyi lesz egy jó darabid a Viktor, Majdnem Ludwig volt, szavaztak.